0: Bonsoir, bienvenue à ce Café Histoire du Musée de Bretagne dans le cadre de l'exposition Charles et Paul Géniot. Nous avons la chance et le plaisir d'accueillir ce soir Linda Garcia Dornano, qui a travaillé donc lors de son mémoire de première année de l'école du Louvre sur le fond des photographies de Paul Géniot conservées au Musée des arts décoratifs qui là commence une thèse hein, tout juste sur euh, des photographies concernant la guerre d'Indochine avec euh, Michel Poivert, un des grands noms de l'histoire de la photographie et qui a eu également la responsabilité scientifique euh, d'un département je ne sais pas si c'est exactement le terme à l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense Ouf, en abrégé ECPAD ce qui est quand même plus simple voilà. donc eh bien, écoute, je lui laisse la parole pas... voilà, très bonne, très bonne soirée Merci, Laurence. Euh, bonjour à, à
1: toutes et à tous. Euh, je voulais d'abord, évidemment, remercier euh, Laurence euh, pour cette invitation, parce que c'est toujours vrai une chance euh, et un plaisir de euh, faire partager euh, ce qu'on aime. Euh, et donc, moi, ici, je vais essayer de vous parler donc, des débuts du photoreportage de mode euh, à travers, en effet, ce travail que j'ai fait, en premier, enfin, mon premier travail de recherche euh, en master 1 à l'école du Louvre sur le fond de, de photographie de mode de Paul Géniot, qui est conservé au Musée des arts décoratifs. Donc, à peu près un millier de photographies. Euh, et ce travail, voilà, je, on, va, on va surtout regarder ensemble des photographies et puis essayer de contextualiser ces euh, débuts du photoreportage. Euh, donc, pour une première partie, on va regarder ensemble euh, plusieurs photographies. On va essayer de, de s'imprégner un peu de ces codes. Euh, et après, euh, nous essaierons de, de recontextualiser par rapport euh, justement pourquoi il y a eu ce début de, photo de reportage de mode euh, a pris, enfin, surtout pris son essor dans les années 20. Euh, nous regarderons comment les photographies ont été publiées. Euh, là, j'espère que pour ceux qui ne connaissent pas, il y aura un effet de surprise, comme moi, j'ai été surprise quand je les ai découvertes. Et puis après, j'espère qu'on pourra échanger euh, sur des impressions parce que c'est intéressant aussi d'avoir un peu un regard euh, euh, d'historien, de faire partager ceci, mais aussi euh, de chausser nos lunettes un peu de, de regardeur contemporain parce qu'il y c'est des photographies qui sont euh, très sensibles aussi, donc euh, on pourra peut-être parler de, de ça en dernière partie. Euh, donc ce que je vais d'abord, ce qu'il faut savoir, Pardon. voilà, ce qu'il faut d'avoir, c'est que déjà ces photographies étaient vraiment destinées à la publication dans la presse de l'époque donc elles sont toutes en fait semblables donc Paul Genio était un des protagonistes un des reporters de, de l'époque et pas des moindres euh, mais il y avait aussi d'autres noms ça, que j'évoquerai un peu plus tard donc, toutes ces photographies se ressemblent. C'est très difficile de distinguer euh, des photographies de Paul Géniot, de ceux qui ont été euh, réalisés par l'agence Roll ou, ou même par les frères Séberger, parce qu'elles sont toutes un peu de la même manière. Alors, elles se présentent comme ça. On y voit en effet des femmes euh, habillées avec goût, suivant la mode de l'époque. Euh, elles sont photographiées comme des, dans des portraits en pied. Euh, de façon isolée, de, vraiment de façon euh, à, à ce qu'on voit bien leurs leur silhouettes et elles prennent euh, très euh, manifestement euh, la pose. Donc voilà, elles se sont parfois écartées du groupe qui les accompagnait, près des marches des tribunes vides ou euh, près d'un escalier. Euh, elles peuvent être devant un mur ou une balustrade, la balustrade qui délimite la piste euh, où euh, courent euh, les chevaux. Euh, elles n'ont parfois, parfois fait quelques, que, que, que quelques pas pour se détacher du groupe afin vraiment qu'on les distingue ou elles se lèvent d'une chaise. Donc c est, c est, ça, ça ouais. elles posent vraiment pour, pour le photographe. Pardon, je vais revenir en arrière. Donc, elles adoptent vraiment des poses et des attitudes qui visent à souligner euh, leur silhouette, les pieds légèrement en équerre. C'est vraiment une position euh, classique, en fait, de, 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 de modèle. L'une euh, main posée sur la hanche, comme vous pouvez voir. Donc, parfois, elles font un geste pour mieux faire admirer euh, voilà, la, la, leur tenue. Donc... Euh, bah, ça peut être au milieu des détritus. Comme, comme, L'idée, voilà, on, on, voilà. c'est de repérer en fait, euh, ces, ces silhouettes et ces, euh, et ces, et ces tenues euh, extraordinaires. On voit bien que ce qui intéresse le photographe chez ces élégantes, c'est leur tenue vestimentaire. Et, euh, et on comprend pourquoi en fait, il y a eu comme ça un, un code de prise de vue, de dispositif de prise de vue qui, qui s'établit. L'idée, c'est de perdre le moins de détails possible. Et éviter les flous de bouger aussi. C'est pour ça qu'elles sont très statiques. Euh, alors après, ce qui est intéressant aussi, ce qui crée des photographies... Euh aussi original à nos yeux, c'est que le, le photographe prend vraiment partie de, du décor du champ de, de course. Donc Les tribunes, les balustrades, on l'a vu, les bâtiments d'accueil. Euh, voilà. Mais aussi, ils se servent des chaises. Enfin, on voit qu'ils se servent des chaises. Donc, quand les femmes se, se jugent sur une chaise pour mieux voir ce qui se passe sur la piste de course, ou alors pour mieux se tenir et avoir une position plus statique sur, comme sur la photo. Et puis, des correspondances peuvent se faire, euh, peut-être volontaires, par exemple, entre les, voilà, les, les, les ornements d'une robe et puis un massif floral derrière, ou, ou encore euh, voilà, les, les, ornements du, euh, les plis d'une robe et puis le, les ornements d'une balustrade en fer forgé derrière. Alors, il se sert aussi des atouts propres du médium photographique. Euh, par exemple, en jouant sur les lignes de fuite, il y a une grande profondeur de champ euh, sur l'une des photographies. Et cette femme-là qui se trouve au centre... Oui, tous les, tous les, toutes les femmes sont toujours au centre de la photographie. Euh, ou alors, euh, cette femme voilà, qui est euh, isolée, euh, et il y a le flou de l'arrière-plan qui fait qu'elle se détache d'autant mieux euh, du reste euh, du groupe. Alors c'est parfois euh, cette impression que les femmes comme ça sont sont mises en valeur, euh, paradoxalement plus réussies quand la foule est présente euh, sur les clichés. Il y a vraiment un jeu de circularité des regards qui s'installe, euh, des personnes qui regardent le photographe, euh, qui lui est en train de regarder euh, euh, la femme. Euh, voilà, ça crée aussi euh, voilà des, des photographies, euh, un jeu de circularité des regards assez joli, et on est ça évidemment érotise un peu les compositions, surtout avec la présence, la présence des hommes. Donc, ce qui m'a frappé euh, en étudiant vraiment ce milieu de photo, milieu de photographie, c'était bien l'aspect vraiment répétitif du dispositif euh, adapté et même induit par le lieu des prises de vue le fait que ce dispositif soit complètement euh, voilà, en lien avec euh, le champ de course euh, et le fait que ce soit très, enfin, très efficace, en effet, pour vraiment mettre en valeur euh, la, la, la mode féminine. Alors... On va essayer justement de voir un peu les, tous ces, ces, ces facteurs qui ont pu euh, favoriser le développement de ce genre de pratiques. Euh, Il y a, y a deux, deux, grandes révol, enfin, deux révolutions qui touchent deux domaines. Euh, celui de la mode, celui de la presse, euh, et puis évidemment l'évolution de la condition euh, féminine. Donc là, je, pour resituer un peu dans l'histoire de... Enfin, le, le, le photo-reportage de mode dans l'histoire de, de la couture et la haute couture, euh, on peut revenir un petit peu en arrière. Donc, vers 1857-1858, il y a Charles-Frédéric Worth qui est vraiment le premier euh, à proposer des vêtements de sa propre invention. Avant, c'était vraiment la clientèle, euh, qui évidemment la riche clientèle, qui, 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 qui faisait part de ses exigences aux couturiers. Là, il, il y a un peu l'émergence d'une figure. Voilà. Qu'on connaît aujourd'hui du couturier euh, qui va faire preuve d'invention, euh, qui va être un artiste et qui lui va donner euh, euh, sa vision de, 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 de la mode. Ça, c'est vraiment lui qui, euh, qui innove. Et euh, les années 20 ont été vraiment la consécration de cette figure, avec par exemple euh, des per personnages comme Paul Poiret euh, qui, qui, qui incarne bien, euh, bien cette, figu cette figure. Donc euh, ce qui est intéressant, euh, c'est que les maisons de couture avaient l'habitude euh, d'envoyer, donc dans les années 20, euh, une forte concurrence entre ces petites maisons de couture, et elles ont, euh, petites et grandes, et euh, elles ont l'habitude d'envoyer des mannequins sur les champs de course dans le but de faire leur publicité euh, et de se faire remarquer par le public et se faire remarquer par le photographe. Donc tout ceci est un, un système euh, bien, euh, bien éprouvé. Euh, et se fait remarquer évidemment par le public prescripteur parce que ces ces champs de course sont fréquentés par euh, par la, la haute société. Euh, après donc ces photographies de, de, de ces mannequins étaient publiées aussi dans la presse. On verra tout à l'heure. Alors sur les clichés de Paul Genio, donc les les mannequins, bah, on les reconnaît comment Alors leur physique longiligne, hein, ça n'a pas beaucoup changé, enfin, un petit peu quand même, mais et à une certaine aisance. Par rapport à d'autres modèles qui ont moins l'habitude de poser, et puis surtout, elles étaient habillées de façon identique. Euh, d'ailleurs, elles avaient comme petit nom les mannequins. À l'époque, on les appelait aussi les sosies. Donc, euh, le fond de Paul Géniaux et les fonds de, de, de ses confrères regorgent de, de photographies euh, comme celle-ci. Euh, donc, dans l'entre-deux-guerres, les champs de course. Alors, pourquoi les champs de course ben c'est vrai, ça constituait vraiment le, enfin, le rendez-vous privilégié du tout Paris qui s'est réunissé selon un calendrier hebdomadaire euh, bien... Euh Bien cadré et le rythme perpétuel des, des saisons, donc le dimanche, mais aussi avec des grands événements comme le Grand Prix à Longchamp. Donc là, ces deux photographies euh, qui, 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 qui datent évidemment pas des années 20, mais euh, plutôt de vers 1900, euh, qui, euh, qui sont conservées à la Société française de photographie et qui montrent que Paul Genio s'est intéressé très tôt en fait, à ce sujet, enfin, en tout cas à ce lieu euh, des, des champs de course. Mais là, on voit bien la différence par rapport aux photos qu'on a vues, c'est qu'il est dans une, un aspect plus, euh, plus euh, documentaire. Euh, et je pense qu'il a vu ça comme... comme, comme comme D'autres thématiques qu'il a pu développer, qu montre aussi, euh, qui sont décrites aussi pendant, pendant, lors de l'exposition. Euh, et donc, le, les champs de course était à ce moment-là une thématique parmi d'autres. On voit bien que ce n'est pas du tout le même genre de, euh, de, genre de photographie, mais dès en effet 1900, euh, dans le fond, euh, dans le fond euh, les frères Séberger font aussi beaucoup de photographies dès cette époque sur les champs de course. Alors, c'était. Euh, Attendez, je ne vous Donc oui, je voulais vous parler aussi. Donc cette grande cette grande ré révolution en effet qui touche le monde de, de la de la couture, qui touche la mode, mais aussi le monde de, de la presse avec l'arrivée d'une d'une invention. Enfin, Plutôt le, aussi le, la meilleure maîtrise d'une invention qui est euh, technique, qui s'appelle la simili gravure, qui permet à ce moment-là de euh, reproduire euh, des photographies et un texte de façon beaucoup plus aisée et en même temps, parce qu'avant ça nécessitait de, de, de faire des, des différentes manipulations. Alors euh, on le verra, on aura des exemples après. Euh, C'était pas toujours très Comment dire, très, très fin au niveau de la, de la qualité de reproduction, mais c'était déjà... Voilà, ça, ça a permis, en effet, vraiment cet essor euh, de, 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 de la, la présence de la photographie euh, euh, dans la presse. Euh, évidemment, la troisième révolution, euh, c'est celle de la condition féminine. Euh, c'est sûr que je pense que sans une certaine libéralisation des mœurs, on n'aurait pas vu ce genre de photographie aussi des femmes qui... Euh, qui, euh, qui se serait peut-être soumise comme ça au regard d'un photographe avec, euh, euh, souffrant comme ça un peu ostensiblement euh, si on n'était pas en effet dans un contexte où en effet euh, l'image de, des femmes et, et, les, et, et, et leur considération dans la société euh, n'était pas améliorée. Donc je pense que ça, c'est intéressant. Elles sont témoins de ça un peu, euh, sont témoins de, de, de ces révolutions, mais elles sont aussi, euh, le, évidemment, les, les conséquences à l'époque. Euh, ce genre de photos n'aurait pas été possible, je pense, euh, euh, sans cela. Alors, si j'ai mis donc ces photos-là pour faire un petit rappel, évidemment, avec l'exposition. Et puis, euh, je vous propose qu'on essaye de voir un petit peu, de s'intéresser au profil de ces photos reporters de mode, euh, donc, on, évidemment, on va d'abord parler de Paul Genio et surtout parler de Paul Génaud. Euh, alors, j'aime bien dire parce que quand j'ai travaillé sur lui, j'étais contente de, de redécouvrir, de participer à sa, à la, à sa, à sa re, re, enfin, reconnaissance, si on peut dire, parce qu'il a souvent été considéré comme un peu dans l'ombre de son... Euh, de son frère aîné, euh, donc il est originaire de Rennes comme son frère, lui, il est né en 1873, il vient plutôt d'un millier bourgeois, euh, et son père était médecin militaire, et par la profession de, euh, du père, la famille a été amenée à voyager, et c'est lors d'un séjour en, à l'étranger, en Algérie, qu'il découvre euh, la, la photographie avec, euh, avec son frère. Euh, quelques années plus tard, il va, euh, avec son frère, monter euh, une revue consacrée aux beaux-arts et à la littérature qui sera très euh, euh, illustrée de, de leurs photographies. Alors, j'insiste un peu, mais dans ce duo, bah, selon la légende familiale, Charles était vraiment l'artiste. Euh, donc, son grand frère était vraiment l'artiste, euh, le talentueux, c'était lui l'écrivain, d'ailleurs, c'était l'écrivain, et Paul, euh, Paul aurait été d'un caractère plus effacé, euh, l'assistant, euh, le, le technicien. Euh, et leur photographie, pour euh, rappeler un peu, j'espère que vous êtes allé voir l'exposition, que ça vous donnera envie d'aller voir, euh, alors leur photographie servait entre autres à l'édition de cartes postales. Euh... Et puis euh, il y a eu un peu une séparation entre les deux frères vers 1900. Euh, enfin, ils viennent tous les deux, ils partent tous les deux à Paris, et ils, ils installent un atelier de photographie. Et puis après, le grand frère repart en Bretagne, et c'est Charles qui va rester euh, en Bretagne, euh, en, à Paris, pardon. Donc là, il va beaucoup produire de photographies documentaires euh, sur les petits métiers. Paul, pardon. Oui, Paul. Euh, donc Paul va produire beaucoup de, de, de photographies dans un esprit documentaire. Moi, j'aime beaucoup cette photographie parce qu'il euh, y a des choses qui sont très, très euh, littérales dans sa production. Et puis, il y a des photo une photographie comme celle-ci qui est dans l'exposition, euh, Laurence, non Je ne sais plus. Oui, en projection. Euh, où il, y a, il y a vraiment quelque chose de... enfin, qui n'est pas seulement juste du, du témoignage, je pense qu'il y a un petit regard un peu plus... Euh... Euh, presque, on pourrait dire, un peu, un peu moderne, en tout cas. Euh, donc, il va, en effet, produire beaucoup. En fait, c'est vraiment un photoreporter tout terrain. Donc, il va produire euh, sur les lieux de vie emblématiques de la capitale, euh, des, des reportages sur les halles, les terrasses de café, euh, les marchés aux chevaux, aux fleurs, etc., les foires au jambon. Il est présent euh, sur les moments festifs ou de loisirs, les balles du 14 juillet... Euh, euh, et donc il a un peu cet attrait toujours cet attrait qu'il a développé avec son frère pour le pittoresque dans ses, dans ses productions euh, mais après avec les photographies de mode il part dans quelque chose vous l'avez vu un peu différent très codifié euh, éloigné de ce mode un peu pictural de la photographie enfin de, du tableau etc il gagne un peu en spontanéité euh, même dans ces photographies euh, documentaires, euh, mais c'est aussi le, 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 le style de l'époque. Euh, et c'est ce qu'on attend de la dans, dans la photographie de presse euh, à l'époque, par exemple comme dans l'illustration. Il, il faut rendre, avec plus, le plus de clarté possible, c'est aussi ce qu'on voit dans les photographies de mode, le plus de clarté possible les gestes euh, du quotidien. Euh... Alors, ce qui nous frappe, en fait, en analysant la production de, de Paul Géniot, que ce soit en effet les petits métiers euh, ou les photographies de mode, c'est vraiment un invariant, c'est de photographier à l'extérieur. Euh, et ça, euh, c'était vraiment une nouveauté aussi pour l'époque, parce qu'évidemment, il y avait déjà de la photographie de mode. Euh, et il y, y a une opposition évidente entre ce reportage sur les champs de course et puis ce ce qu'on enfin, qu avait l'habitude de voir dans la photographie de mode à l'époque, qui ressemblait plutôt en effet, à ce que vous pouvez voir ici. Donc, des photographies en studio, c'était beaucoup plus facile parce qu'on pouvait maîtriser la lumière. On pouvait photographier avec un appareil sur pied, alors que les pieds étaient interdits sur des champs de course. Donc, euh, pour avoir une photo nette, etc. c'était d'autant plus complexe. Euh, mais voilà, les, les revues de mode euh, fourmillaient plutôt de ce genre de, voilà, de, de composition et j'aime bien cette photographie parce qu'évidemment elle fait voir les coulisses de, de, de la photographie, en plus qui simule un extérieur, euh, euh, c'est un, un clin d'œil justement pour montrer cette, euh, cette, cette opposition. Euh, et puis, donc ces photographies de mode euh, qu'on peut voir, euh, vous avez deux exemples ici. J'ai pas noté, dans, dans l'art vivant, je n'ai pas noté qui était le photographe. Euh, je n'ai pas réussi à la voir. Ce n'est pas toujours crédité. Les photographes ne sont pas toujours crédités, crédités dans les... Euh, dans les revues à l'époque. Mais vous avez voilà, deux, deux ambiances et puis aussi déjà un début d'exemple de, de comment c'était traité dans la presse. Donc là, on est vraiment... Vous voyez, c'est l'opposition avec les photoreportages de mode. Mais là, on est vraiment dans des photographies euh, très... Euh, une atmosphère très euh, confinée. C est, c est, c est, on recherche le, le raffinement, euh, le... le le, le, comment dire avec le, cette, cette, cette souvent, avec, souvent avec un fond neutre ou voilà ou des fonds un peu comme qui comme ceci qui imite la réalité ou alors on est vraiment dans il y a beaucoup de photographies de mode où, où les, les femmes évoluent dans un ou de, des actrices par exemple évoluent dans voilà dans ce genre d'intérieur très enfin luxueux etc donc évo, é, évocateur de rêve donc pour des photographies réalisées en studio il y a des, aussi des des non connus comme Manuel, Taponnier, euh, Rama, euh, Maurice Tabar, après, mais qui fait des choses un peu différentes, euh, Lipnitsky, euh, Talbot, Scaioni ou Diaz. Euh, voilà, eux, ils ont été dans, plutôt dans des photographies euh, de, de, de ce style, ce que n'a pas fait euh, Paul Genio à, à ma connaissance. Euh, donc voilà, vous avez une sorte de, 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 de sophistication euh, qu'on ne retrouve pas dans les photos qu'on qu qu a vues euh, euh, ensemble. Euh, et pour continuer sur ce profil de, de Paul Géniot, c'est un rapprochement que, que montre aussi euh, l'exposition, parce que c'est vrai que comment distinguer un peu tous ces photos reporters de mode sur les champs de course eh bien, Je pense qu'en tout cas, euh, Paul Géniot. Euh, voilà, on a un petit exemple là de, de, de parallèle entre sa manière de, de traiter euh, la, la comment dire euh, le costume de deux jeunes bigouden et, euh, et celle de deux femmes sans doute des, des mannequins également euh, avec cette idée peut-être de par la photographie d'essayer de montrer quand même tous les euh, toute la tenue dans son dans son dans son intégralité euh, en regardant beaucoup les photographies de Paul génio et essayer de comparer avec d'autres photographes, euh, c'est, je pense, quelqu'un, en, en repensant à, à, en pensant à cette intervention et en regardant de nouveau les photos, je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être plus que d'autres tiré parti, euh, de, comme je vous ai montré, de, 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 de ce lieu des champs de course. Et quand on revoit des photos du foncé berger, euh, qui, lui berger les on va en parler un peu après se sont plus spécialisés après dans les euh, photographies de, de, de Mondaine euh, leurs photographies ont beaucoup alimenté les rubriques mondaines. Euh, Paul Géniaud sans doute est plus euh, focalisé sur la photographie de mode pour euh, répondre à des commandes de, de, de magazines de presse de mode mais euh, destinées un peu à au grand public, euh, qui s'intéresse pas au même genre de personnes sur les champs de course, et peut-être cest il peut plus amusé, je sais pas, je fais des hypothèses, en exploitant comme ça euh, ce, ce lieu de, de, des champs de course que, que les frères Séberger. On va justement parler des frères donc ils sont assez connus. Il y a, des, euh, il y a eu un livre de Sylvie Aubenas et Xavier Demange qui ont en effet... Euh, euh, et puis, je, comment dire, travailler sur, euh, qui ont étudié euh, les fonds des, les fonds qui sont conservés à la BnF, je crois. Euh, donc c'est vraiment, ils sont très connus parce qu'en plus, on a des archives de leur histoire. Donc c'est vraiment une entreprise familiale là pour, euh, pour le coup. Euh, D'abord de trois frères, Jules, Louis et Henri, puis de deux neveux. Euh, Jean et Albert, qui eux vont rejoindre l'entreprise familiale vers 1927-1930. Et ça a duré, donc en effet, ils ont commencé, alors, je crois, dans les années 1900 à photographier comme ça sur les champs de course, mais c'est juste que, voilà, jusque, je pense, dans les années 50, ils étaient encore très, très, très présents. Il y a deux périodes, alors chez eux, en effet, d'abord les photographies sur les champs de course, et après des photographies vraiment qu'ils ont faites en studio. C'est plutôt d'ailleurs la deuxième génération euh, des frères Zébergers qui sont consacrés euh, à ça. Donc, ils vont réaliser comme d'ailleurs comme les géniaux. C'est intéressant parce qu'on voit vraiment que j'essaie de vous montrer une sorte de profil un peu de ce photo reporter de mode. C'est-à-dire que c'est photo, des photographes tout-terrain. Et eux aussi, ils ont, fait, euh, ils ont photographié Paris, ils ont photographié les jardins à Paris. Et, et leurs photographies ont aussi servi euh, à, à, la, à la création de cartes postales, à l'édition de cartes postales. Ils ont trouvé... Voilà, je pense qu'il y a vraiment cette idée d'opportunisme, sans, sans jugement, bien sûr, mais il fallait bien gagner. C'est des photographes professionnels. Hein, ils ne font pas ça pour faire juste pour... Ils font pas ça pour de l'art. Euh, voilà, il fallait trouver des, des moyens de... De, de, de gagner de l'argent et donc multiplier les occasions de, de, de répondre à des commandes de la presse. Donc pour revenir au CBRG, donc eux, ils ont installé, donc, euh, ils, au départ, des dessinateurs. Ils ont d'abord appris le dessin sur étoffe, Ils ont commencé, donc c'est intéressant aussi de voir le lien avec euh, la mode. Et puis après, ils ont, en, vers 1909, ils ont installé leur euh, atelier de photographie à Paris. Et alors j'aime bien, ils appellent, euh, voilà, ils ont ils ont une petite carte de visite et ils font des instantanés. Ils appellent de haute mode ou compte rendu photographique de l'élégance parisienne. Donc ce qu'il y avait dans, euh, aussi sur l'en-tête le, de leur, euh, enfin, euh, voilà, sur leur papier en-tête commercial. Donc euh, voilà, ils se spécialisent comme géniaux euh, sur le photo-reportage de mode au fur et à mesure réalisées sur les champs de course ou sur les lieux de villégiature. Ça, je ne l'ai pas dit pour Paul Génieau, mais c'était le cas. Quand, le, quand les Parisiens partent l'été à Deauville, bah, ils suivent les Parisiens à Deauville et voilà, ils continuent à les... Enfin, les, 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 les fortunés, je veux dire, continuent à les, à les photographier sur leurs lieux de villégiature. Et comme je le disais, en effet, leurs leur photographies, ils, ils ont été sans doute plus... Avec le temps, peut-être plus intégrés, plus reconnus par par les personnalités en vue de Paris, euh, qui fait qu'en effet, ils les ont plus facilement une sorte de un peu en paparazzi avant l'heure, euh, et leurs photographies ont vraiment euh, se retrouvé du coup, dans la presse euh, de, de l'époque. Alors maintenant, c'est vraiment une partie aussi que j'aime beaucoup, on va, on va aller voir à quoi ressemblait en fait... Euh, les photographies de Paul Genio, et c'est la même chose d'ailleurs, il n'y a pas de différence de traitement avec celle de Genio, de l'agence Roll ou de ses bergers, comment elles étaient en fait euh, utilisées dans la, dans la presse. Alors, quel, alors moi, quand j'ai travaillé sur Paul Genio, j'ai retrouvé une soixantaine de parutions... Euh, de ses photographies à lui. Alors, je n'ai pas eu ce plaisir de retrouver, parce que, évidemment, ce fond de Paul Genio qui est au musée des arts déco, c'est un millier de photographies, mais il a sans doute beaucoup plus. Il a sans doute produit beaucoup plus de photographies. Et, euh, et moi, je n'ai sans doute pas non plus vu, euh, pu percevoir. J'ai beaucoup travaillé à la BNF, mais je n'ai pas pu voir toutes ces paritions Mais je n'ai pas eu ce plaisir, vous savez, de retrouver la photo et la publication. C'était mon regret. Euh, donc, pour, euh, voilà. Après... Ce n'était pas évident de reconnaître les photographies parce que, comme vous pouvez le voir, ce que je vous expliquais avec les techniques de la similégravure, euh, ce n'est pas très beau et, euh, et on reconnaît difficilement aussi euh, les, euh, les, les, les images de l'époque. Alors, quels étaient les titres de presse où On peut retrouver, Alors, il y a l'art et la mode, l'illustration des modes, le jardin des modes, les modes de la femme de France, la femme de France et puis Vogue. Donc, l'idée de ces photographies de mode, c'est évidemment d'inspirer, euh, de donner envie à ces... Euh, aux lectrices euh, bah, d'acheter ce genre de, de tenue, en tout cas s'en inspirer. Euh, alors, qu'est-ce qu'on remarque C'est que la plupart du temps, évidemment, bah, tous les éléments du décor du champ de course est évacué. Il euh, y a un, du fait d'un recadrage très resserré sur les silhouettes des femmes, hein. Donc la qualité est assez médiocre, euh, ça vous je le répète. Euh, donc du coup, notre attention, nous, nous en tant que lecteurs, et puis celle qui devait être aussi celle du lecteur de l'époque, c'est que bah, on n'est plus du tout porté sur le, le regard, euh, enfin, sur le regard, le visage, mais évidemment sur les silhouettes, on comprend pourquoi... Ces photographies ont été prises au départ. Et on est aussi, évidemment, centré sur l'allure générale. Euh, parfois aussi, vous avez donc soit donc c'est très recadré, soit c'est complètement détouré, comme vous pouvez voir sur l'autre exemple. Donc là, on ne voit plus du tout que ça s'est passé sur les champs de course. Alors, souvent, très souvent, les maquettes sont très, très chargées. Euh, alors, du fait de l'abondance de photographies hein, euh, et puis euh, aussi d'un choix d'une maquette très, très ornementée. Euh, les photographies apparaissent dans des médaillons alors avec des formes très variées, avec des jeux euh, voilà, <rire> de, courus sans doute à l'époque. Et, euh, et on voit bien que là, le, le but est de montrer en effet euh, les tenues et de... Euh, Essayer d'embellir un peu euh, un peu ces, 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 ces photographies, euh, les légendes et les, euh, les les articles qui accompagnent les photographies c'était très intéressant j'ai pas pu pas pas vous montrer mais j'ai beaucoup travaillé sur ce comment ces photographies étaient présentées et ça, c'est. Il euh, y a vraiment. C'est beaucoup mis en avant le fait que ce soit des photographies, euh, la nature photographique de ces illustrations. Pour, euh, et, et on essaie de montrer que c'est vraiment une preuve preuve que les vraies femmes euh, s'habillent euh, vraiment de cette façon. C'est vraiment le, la photographie comme, euh, voilà, comme qui signale que ça a été vu. Donc vous voyez des exemples euh, quelques instantanés pris au bois le matin et aux courses d'automne. Ce sont des documents vivants sur des tendances actuelles de la mode et aussi diverses que possible en ce moment. Ou encore, il nous a paru intéressant de faire paraître une série de photographies prises au cours et au bois qui sont un témoignage probant, vous voyez, c'est encore cette idée de preuve, de la vogue de ces petits vêtements. Donc, euh, c'est parce que c'est quand même une révolution de voir euh, ces, euh, ces, euh, ces, euh, ces images. Euh, il faut replacer vraiment ça... Euh, par rapport à l'évolution de la photographie de mode dans la presse. donc euh, À partir des années 1890, euh, on commence, en effet, à trouver des photographies, mais c'est souvent sous forme de gravures. Euh, euh, c'est en fait des interprétations de photographie. On n'est pas habitué à voir des vrais corps de femmes euh, dans, 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 dans ces magazines. Donc, jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est vraiment l'illustration de mode, euh, c'est vraiment le dessin et la gravure. Euh, c'est vraiment les années 20 qui font vraiment euh, émerger cette nouvelle façon, cette nouvelle vision d'une femme, euh, euh, voilà, femme dans sa réalité en fait, euh, dans, dans, dans la presse. Donc ça, c'était nouveau, c'était quelque chose qu'on voulait euh, dans le journal, voulait, euh, se, 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 voulait valoriser et qui était attendu par la... Parce que si ça a fonctionné, c'est parce que c'est aussi évidemment son... parce que les lecteurs et les lectrices attendaient ça. Mais c'était comme quelque chose, je pense, qu'il fallait un peu gommer, d'où ces ornementations, euh, parce que c'était quand même euh, nouveau de voir les femmes de, de, de cette manière. Euh, donc, recadrage, suppression, euh, de, de, des éléments autour, euh, c'était une manière, je pense, de contrer cet effet de réalité de, de la photographie. C'est intéressant parce que c'est vraiment quelque chose qu'on voit toujours avec ce médium de la photographie. C'est ce qui fait vraiment, je pense, aussi sa richesse, c'est que on, attend, enfin, on, on veut de lui qu'il qu donne voilà, la réalité et on peut aussi, évidemment, le, le lui reprocher. Euh, et là, dans un même mouvement, c'est-à-dire qu'à la fois, on va recadrer et ornementer, mais on va quand même dire dans la légende que ce sont des vraies photographies et que des vraies personnes, euh, qui ont des, la mode qui a été réellement portée par les femmes... Euh, voilà. Comme si c'était une réalité beaucoup trop crue et qu'on ne pouvait pas la livrer euh, sans, euh, sans comme ça, euh, aménagement. Euh... Alors, en creusant un peu, parce que ça m'a vraiment et moi, étonnée euh, et je vous en fais part parce que je pense que c'est intéressant et ça participe de ces débuts du photoreportage de mode. Euh... Je me suis dit quand même, il y avait un peu une... ça, ça ressemblait tout ça quand même, à de la méfiance par rapport à, 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 à la photographie de mode, qu'il y avait un peu ce, ce double usage différencié et de la photographie et de la légende. Et j'ai remarqué que euh, donc, pendant que la photographie émerge euh, dans, la, dans la presse, évidemment, le dessin continue aussi. Euh, ça ne change pas. On verra aussi peut-être d'autres exemples après. Euh, et euh, j'ai constaté notamment que quand il y avait des photographies comme celle-ci, il n'y avait jamais le nom du couturier qui était donné. C'est-à-dire que... Euh, et par contre, quand euh, il voilà, y avait des dessins à partir de, sans doute, de photographies, qui étaient réalisées à partir de photographies, là, le nom des, euh, des, des, des couturiers était, euh, était, euh, était indiqué. Et donc, en creusant, j'ai découvert que, pour moi, ce que je pense, c'était une sorte de casus belli euh, contre la photographie, qui a vraiment, sans doute, cristallisé, à un moment donné, euh, ben, les couturiers euh, et euh, ces photographes, enfin, que ça s'est cristallisé entre eux, en tout cas, euh, et est cet événement euh, qui... Qui a fait qu'on a eu ce, peut-être cette méfiance par rapport à la photographie, bah, ça a été pour moi, je pense, le lancement de la jupe culotte, euh, qui était orchestrée par le couturier Paul poiret et la maison de couture, euh, je ne sais pas si j'étais bien, Béchoff-David, à l'automne 1911. Alors, je un petit. Donc, il faut rappeler alors, que l'apparition de la jupe culotte, c'était vraiment un, quelque chose de très controversé. Euh, ça a soulevé une agitation populaire euh, et médiatique euh, énorme. Il y a eu beaucoup d'articles. Euh, apparemment, les, les, donc, euh, ces femmes qui sont déambulées comme ça euh, à l'occasion, en effet, d'une réunion... Euh, euh, à Hauteuil, ou je ne sais plus si c'était à Hauteuil, mais en tout cas sur les champs de course, euh, elles se sont fait molester euh, physiquement. Enfin, y a, la, la réaction a vraiment été euh, épidermique. Mais ce n'est pas sur cette affaire, un peu euh, cet aspect-là que je voulais euh, m'attarder. C'est sur le fait, en effet, de, que, que ça a pu causer, en effet, euh, pour les couturiers... Euh, Beaucoup de rancœur vis-à-vis -vis des photographes. Donc, en fait, il y a eu. Euh, en fait, la, Paul, Couture, euh, Paul Poiré et la maison Béchaf avaient un peu or orchestré leur lancement. Donc, ils s'étaient mis d'accord. Euh, il y a eu un lancement dans l'illustration euh, en 1911 avec des très belles photographies faites euh, par, euh, Paul, euh, avec Paul Poiré. D'ailleurs, il y a toute une métaphore sur Paul Poiré. D'ailleurs, on en voit un peu un extrait là. Bon, là, d'ailleurs, ce sont bah, des dessins. Euh, à gauche, mais il y a aussi des dessins, des photographies. Et l'idée, c'est de montrer en effet Paul Poiret comme vraiment l'inventeur, l'artiste. On, on le retrouve vraiment dans, de, dans, dans une posture de, de l'artiste, comme on, du peintre, du grand peintre, etc. Euh, et puis, donc, c'était en deux temps. Et puis, il y avait en effet ces femmes physiquement qui devaient se paraître au dimanche qui suivait euh, sur, sur les, les champs de course. Mais ce qui s'est passé, c'est que. Euh, ce coup médiatique ne s'est pas déroulé comme prévu. Euh, ils ont été, euh, Poiré et, euh, et la maison Béchoff-David, doublés par une autre maison de vente, euh, jusqu'alors inconnue du public, euh, qui lança aussi la jupe-culotte, culotte, euh, et même un peu avant ses prétendus euh, inventeurs. Euh, donc, suite à cette affaire, donc en creusant un peu, en tombant sur des, euh, des, des revues de professionnels de la photographie, euh, les grandes maisons ont refusé pendant un certain temps euh, d'envoyer leurs mannequins sur les champs de course ce qui est toujours intéressant, c'est qu'encore une fois, on n'a pas accusé le mauvais usage de la photographie. Bon, la photographie a été accusée euh, d'avoir, euh, évidemment, ce qui devait être le cas, facilité euh, euh, la contrefaçon, euh, la divulgation. Euh, donc, c'est le médium qui a été accusé et non pas euh, le, ceux qui, qui, en effet, euh, l'ont utilisé. C'est sans doute pas les reportages, euh, le reportage de Poiré euh, dans l'illustration qui a pu euh, ébruiter euh, euh, cette invention parce que c'était trop court. Donc Parfois, les bonnes idées arrivent, je ne sais pas, assez connaisseuse de l'histoire de la mode, mais les bonnes idées, par, souvent, arrivent un peu, euh, sont, en tout cas, si c'est comme le début de l'invention de la photographie, arrivent souvent en même temps. Euh, avec des, des personnes différentes. Peut-être qu'en effet, la jupe-culotte avait été aussi une idée pour, développée par, ce, par cette personne. Mais en tout cas, à partir de là, les photographes ont été vus. c'est une époque où il y a eu beaucoup aussi de contrefaçons euh, ça s'est développé après euh, dans les années 20 où, euh, où la photographie était facilement par exemple envoyée euh, euh, aux états unis et donc c'était peut-être facile aussi de, ça, ça a encouragé le, dé, le, enfin, le développement de la contrefaçon donc, et euh, évidemment ça, pendant un temps Hein, euh, les, 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 les couturiers ont cessé d'envoyer leur, leur soies, euh, mais ça n'a pas pu durer longtemps parce que je pense que c'était quand même le lieu euh, de prescription idéal pour eux mais de là euh, je pense est restée une sorte de méfiance qui fait que dans, euh, dans euh, le traitement de la photographie dans la presse on ne pouvait plus associer de photographie le, le nom du couturier euh, euh, à la photographie donc ce que je trouvais ça, ce que je trouve intéressant, c'est que euh, au-delà évidemment du témoignage euh, des débuts du photoreportage de mode dans les années 20, euh, il y a vraiment à travers ces photographies, cette histoire du photoreportage de mode, bah, une mise en abîme aussi de tout ce qu'on. Tout ce que, en effet, la, la, le médium photographique draine depuis son invention. C'est vraiment euh, comme on, on a, même à l'époque de La Croix, euh, stigmatisé la photographie parce que euh, tu es trop fidèle. On lui reproche d'être trop fidèle, mais en même temps, c'est ce qu'on ce qu veut d'elle. Euh, et euh, je trouve que l'exemple du début du photoreportage rep, photo de mode euh, montre vraiment euh, ça. Et euh, on attend la photographie qu'elle reproduise la réalité. Et c'est paradoxalement cette fonction de copie euh, que la presse semble vouloir un peu atténuer, d'un côté par une ornementation, une maquette, tout en la revendiquant euh, par le texte. Donc c'est euh, plein d'injonctions euh, con, contradictoires. Pardon. Alors je voulais vous proposer. Euh, je sais pas si... Oh, C'est parfait. On est bien. Donc, euh, de regarder un peu plus, justement, c'était un peu plus la partie euh, plus, plus sensible, considérer un peu. Après, on reviendra, bien sûr, si vous avez des questions. J'ai peut-être été trop rapide. Je voulais surtout vous montrer des, des photographies, mais on... on, on prendra vos questions après. Euh, voilà, une partie un peu plus... Voilà, quitter un peu ces considérations euh, historiques et, euh, et rentrer dans, dans quelque chose de, 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 plus, euh, de plus sensible. Euh, parce que je pense que même si euh, on a vu que ces photographies étaient prises pour, pour, pour euh, la lisibilité de leur tenue vestimentaire, bah, on peut évidemment aujourd'hui les considérer, ces photographies, comme des portraits. Euh, nous avec nos yeux d'aujourd'hui parce qu'il y a évidemment quelque chose de l'époque qui transparaît, quelque chose de, de singulier aussi sur ces femmes euh, il y a celles qui sourient, qui montrent leur bonheur d'être photographiées, d'être regardées euh, comme, comme celle-ci et puis il y a celles qui sont pleines d'assurance moi j'adore... Euh incroyable, euh, qui montre du tempérament. Et puis, il y a les mystérieuses, les mélancoliques. Donc ça, c'est incroyable parce que si on ne se contentait que des photographies euh, publiées, on ne le verrait pas. Il faut évidemment revenir euh, à la photographie. Euh, et on voit bien peut-être euh, que l'appareil photographi enfin, peut photographique... Euh, a constitué une sorte de miroir pour ces femmes aussi parce que euh, c'était une manière de, de, de se mettre en valeur et peut-être aussi un outil de, parce qu'elles étaient photographiées, un outil de réappropriation de, de leur image à une époque justement où, où elles prenaient aussi au niveau de la société plus d'assurance. Et euh, voilà, encore d'autres photographies avec des, des, des visages, euh, voilà. je trouve très éloquents. Donc au-delà des personnalités euh, et, de, et de la conscience que nous avons tous de la fugacité de la mode, euh, en observant ces photographies, on peut aussi s'émouvoir, je pense, à l'idée des humeurs, des tempéraments et de, 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 de ces vies de femmes qui ne sont plus. Je pense que ces photographies-là, spécialement ces photographies de mode, euh, évidemment, il y a un rapport étroit, euh, on, on le vit tous. Hein, de, notre façon qu'on considère la photographie, Nous, on a tous des albums de photos de, de famille. Il y a un rapport évidemment très étroit de la photographie avec la mort. Mais je trouve que c est, c est, c est, cette découverte de ce fond, en tout cas, euh, le fait qu'il y ait ce rapport, que ce soit à ce contexte dans les années 20, que ce y ait ce rapport. Euh, à la mode, une certaine, c'est d'autant plus fort ici. Euh... Elle témoigne bien sûr ces photographies de la coquetterie des femmes, de ces dames. Elles nous elle rappellent leur finitude parce qu'on les regarde et elles ne sont plus. Et elles rappellent aussi notre propre finitude. Euh... En tout cas, moi j'ai bien ressenti ça quand j'ai les ai euh, travaillées pendant mon mémoire. Et elles évoquent peut-être pour nous, aujourd'hui, les spectateurs, euh, un peu, vous savez, ces vanités en, en peinture, euh, l'idée voilà, que toute chose voilà, terrestre finit par, par partir. Euh, et, euh, et elles sont évidemment, euh, parce que c'est très lié à la mode, des allégories peut-être peut aussi du temps qui passe. Voilà, je voulais finir sur ces, euh, ces, pas, ces, deux, ces, voilà, ces considérations un peu plus... Euh, ces petites séquences émotion, mais voilà, n'hésitez pas si vous avez euh, des questions, euh, on a encore beaucoup de,
0: de temps. Merci beaucoup Linda, n'hésitez pas maintenant, je vous passe le micro, il y a certainement des tas d'idées, de, de questions peut-être qui sont venues au fur et à mesure lorsque vous écoutiez Linda, parce que c'est quand même pas un domaine qui a été tellement travaillé non plus quand même, en, en l'occurrence concernant les photos de, de Paul Genio. Qui se lance C'est toujours ça qui est plus compliqué. <rire> ah super, merci Monsieur. Euh,
2: merci pour cette présentation. Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui me frappe moi, mais euh, c'est, on a un instant d'histoire de la mode. Je vois les jambes et j'imagine que ça n'était peut-être pas le cas euh, un peu avant. Et l'autre point, c'est que je ne vois que des chapeaux. Est-ce qu'il y a des photos où il n'y a pas de chapeau Est-ce qu'on est dans une, un, un passage de la mode où justement ces, ces, ces points-là sont des points euh, extrêmement oui. importants
1: Alors, euh je, je, vraiment, je vais, je vais plus vous dire parce que j'ai vu beaucoup de photos, mais pas en tant qu'historienne de la mode. Hein, parce que là, je pourrais pas vous dire un peu plus. Mais en effet, euh, la, 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 on voit des jambes alors qu'on n'en voyait pas tant dans les années 1900. En effet, vous avez ces, euh, ces, 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 ces longues euh, robes, crinons, etc. Euh, et puis les chapeaux, c'est incroyable. Il y a même aussi beaucoup dans la, dans la presse euh, des, 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 des photographies de mode que de chapeaux. J'ai des arts décoratifs, il y a des fonds, des photos. Euh, c'est des photographies en général qui sont faites en studio parce que c'est des gros plans, là il faut des techniques un peu particulières, mais en effet euh, c'était vraiment un accessoire incontournable de, de, de cette époque avec des, euh, des, des stylistes spécialisés.
2: Puis juste une, une autre réflexion, j'imagine que tout ça est lié aussi à la technique de la photo, c'est-à-dire ce sont des instantanés. Je ne sais pas comment ils ont fait parce que les, les, les personnes sont pris, ne posent pas a priori ou posent rapidement. Donc techniquement, il y a une,
1: oui, oui, si un, un vrai apport, une oh vraie rupture. Ah oui, mais vous avez tout à fait raison, et c'est ce qui, euh, en effet, euh, force l'admiration. Alors, vous voyez là sur... Ah, oh, mince, j'ai fait une bêtise. Voilà. Euh... Ouais, bon, non, il faut que je passe ça. Vous le voyez Non, ça ne fait rien. N'importe quoi, moi. Euh, le monsieur, là, tout simplement, on le voit bien. On voit un exemple de photographe, là, qui porte sa chambre, vous le voyez, à l'arrière-plan. Euh, donc c'était ça en fait donc pas de trépied, il fallait quand même le porter l'appareil euh, comme ça euh, parce que même si euh, ça, ex ça existe déjà la, la, le, le négatif souple existe déjà euh, les photographes de presse utilisent encore le négatif vert beaucoup parce qu'il y a une meilleure euh, qualité euh, quand on voit le résultat déjà après ce que ça donne donc on devait partir quand même de ça donc c'est vraiment une technique et c'est ce que j'aime bien avec Paul Géniaux parce que euh, Justement, il y a cette légende de ce, de, ce, de, de ce petit frère un peu effacé, mais pour photographier des femmes comme ça, dont ce n'est pas le métier de poser, il fallait en effet les faire s'arrêter, euh, choisir euh, le bon endroit, leur demander peut-être de poser, de soulever un peu une robe pour mieux voir. Il ne fallait pas être timide, je pense, et puis être bon technicien, euh, bien maîtriser euh, son outil. Bon photographe et aussi avoir un contact avec les autres. Mais je pense que Paul Genio avait vraiment ça parce que il avait aussi, on le voit dans ses photographies déjà avec son frère en Bretagne, surtout son rapport aux enfants. Je pense qu'il arrivait à établir voilà une relation et voilà qui fait qu'il se passait quelque chose. Et mais vous avez raison, c'est nouveau, c'est vraiment nouveau, et c'est vraiment ces photos de reportage de mode, c'est parmi les premières photos de reportage dans la presse. C'est intéressant de voir que c'est par la mode aussi que ces premières photos prises comme ça à l'extérieur sont. Et évidemment, il y avait dans l'illustration des photos documentaires, un peu on voyait Paris, mais, mais ça a été vraiment la photographie de mode qui a fait exploser ça dans la présence des magazines, de, des magazines illustrés, quoi. Parfois même dans les, -moi, dans les quotidiens, parfois la seule photographie euh, qu'on pouvait voir, c'était une photographie de mode sur les champs de course. juste
0: Un petit mot avant de vous passer le micro. Je ne vais pas parler à la place de Linda. mais Pour l'histoire des cheveux, c'est vrai qu'en en fait, très tardivement, c'était jusque dans les années 1960, une femme ne sort pas en cheveux. On a soit un chapeau, soit un foulard. Et c'est d'autant plus vrai à cette époque-là. Enfin, les femmes ont un chapeau que ce soit les chapeaux des des élégantes. On n'a pas du tout regardé euh, les images qu'on a découvert en fait, au moment de l'exposition. Euh, on pensait que Paul Genio avait surtout commencé à partir des années 20. Or, on a euh, découvert euh, en Allemagne, dans une bibliothèque euh, à Berlin... Toute une série de photos qui sont datées, ce qui n'est pas souvent le cas de celles-là en fait, et qui sont plutôt 1912, 1913, 1914. Et là, les chapeaux ont une ampleur qui n'est plus du tout celle des chapeaux des années 20. c'est vrai. J'ai oublié
1: d'en mettre. Euh, Laurence Il
0: serait permis de rattacher un peu plus les débuts de.
3: Oui, alors vous parliez des chapeaux, mais remarquez les gants. On ne sortait pas sans gants. Moi, quand j'étais petite fille dans les années 60, quand j'avais 4-5 ans, on ne sortait pas sans gants. C'était pas possible. C'était mal élevé. Et alors, vous parliez des femmes en cheveux. Oui, les femmes en cheveux, c'était les femmes des classes populaires. Et, et là, ce sont des femmes qui se sont fait couper les cheveux. Donc, c'était déjà une marque de libération. Moi, ma grand-mère m'a raconté ça. Hein, quand le jour où elle s'est fait couper les cheveux, son père était outré. Elle avait des grandes nattes et euh, des chignons, tout ça. Et le jour, elle est arrivée avec les cheveux euh, coupés, là, euh, comme la, la dame de droite. Oh, ça, c'était épouvantable de faire ça. Hein. Non, mais c'est vraiment une révolution euh, de la femme et pas simplement. Alors, c'est vrai que c'est quand même la, la, société, la haute société, mais la bourgeoisie aussi qui suivait. Hein. Et puis, bah, évidemment, euh, les petites ouvrières qui travaillaient à la couture à Paris euh, aussi lançaient la mode dans les rues de Paris. Hein. Ah si, je voulais dire aussi, euh, comment ça se fait vous n'avez aucune photo des, il y avait comment, euh, à Deauville euh, J'en ai, mais oui. je n'ai pas pensé en mettre. Euh, avait, euh, les euh... Voilà, c'est ça, je cherchais les concours d'élégance à Deauville. Alors, ça, c'était incroyable. Oui, J'ai oui. vu, vu les photos, oh les, les femmes qui sortent avec des Bugatti, euh, des grands chiens... Euh. Un peu comme la, la dame sur la droite, la photo de droite mmh, mmh. là. C'est incroyable. On se croirait au cinéma.
1: Oui, c'est vrai.
2: D'abord. <coughs> Je dois remercier de votre travail et aussi votre présentation. Et je pense qu'il faut parler de mariage de d'autres domaines d'art plastique avec les photos présentées, comme ceux qui vous ont présentés avec les quatre ornementés qui étaient influencés des graphistes de l'époque comme Alphonse Mucha, et qui ont pu voir les traces de son travail dans la photographie. Aussi, je pense qu'il faut parler de mariage de mise en page, parce que quand on parle de revue, il ne faut pas oublier le rôle de mettre en page. Dans les revues qui peuvent bien présenter ou détruire une photo. Par exemple, vous aviez quelques photos dans une page qui, bah, il y avait très forte composition des photos, aussi des éléments de photos comme les chapeaux, les, tous les éléments. Et autre question que je me posais, c'est par rapport à euh, posture féminine dans les photos. Est-ce que c'était est, conseil de photographe ou c'était automatiquement par le modèle?
1: Je ne sais pas. En même temps, c'est vrai qu'on n'a pas de, 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 de traces d'archives de, 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 qui pourraient nous faire penser. Après, c'est vrai qu'elles adoptent tellement... C'est un peu du mimétisme, peut-être, de, de ce qu'elles ont pu voir aussi dans, la, dans, la, dans les magazines. Euh, Puisqu'il y avait déjà, euh, en effet, euh, de la photo de mode plus posée en studio, euh, avec ce genre de, 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 de posture. Mais c'est bien possible. Moi, je pense quand même qu'il a dû... Euh, quand il demande à une femme de voilà de comme sur une, la femme qui est au milieu des détritus là et qui, euh, qui a un visage si mélancolique qui en même temps fait le geste d'ouvrir sa robe, euh, je pense que c'est lui qui demande de faire ce geste pour qu'on puisse mieux voir. Mais... Oui.
2: On peut avoir une recherche par rapport à la posture féminine de l'époque. Oui oui oui. En comparant Tout à fait. le posture contemporain. Oui. Parce oui, c'est vrai. Les postures, ils sont changés totalement aujourd'hui. Tout aujourd à fait.
1: Mais vous, avez, vous savez ça, la, 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 la position justement des, des, gens, des pieds un peu en équerre et, euh, et avec comme ça la main sur la hanche, en effet, c'était très, très lié à cette époque. Oui. Euh, et c'est vrai que ça a changé. Oui, merci. Mais merci pour votre
0: remarque. Quelqu'un d'autre Oui, Morgane. Bonjour, je me demandais si parmi euh, tout le fond que vous avez étudié, vous étiez tombé sur des photos d'hommes en costume.
1: Non, alors il n'y a pas de photos d'hommes en costume. Alors si, il je, je, y en a. Il je, 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 y en a évidemment, j'aurais pu en mettre, euh, mais rarement seuls. En fait, ils sont souvent accompagnés. Et euh, parce que j'ai quand même il y avait quand même des couples de cou couturiers euh, et j'avais réussi à en identifier un couple que je voyais tout le temps sur des photographies donc là j'ai oublié évidemment le nom une maison de couture qui n'existe plus Mais j'étais contente de retrouver son nom, le pauvre l'a re oublié donc ça c'est horrible euh, mais euh, voilà, souvent les hommes sont photographiés avec les femmes euh, rarement seuls pour, euh, et c'est vrai que dans la presse euh, il ouais, y a moins de... Euh, j'ai pas souvenir oui
0: Il faut dire aussi qu'il y a moins de diversité dans la mode masculine, enfin, c'est toujours le cas d'ailleurs. Parce qu'en fait, quand on les voit, là, ils sont tous avec leur part dessus, leur chapeau, tout est pareil, quoi en fait. Alors qu'il y a une telle diversité dans les modèles féminins. Que c'était intéressant ce que le monsieur a dit là, tout à l'heure sur les postures, parce que là on, la dame qui est partie là, a bien par parlé de, du côté novateur, de sortir euh, sans gants, de, voilà, mais on voit déjà que les postures de ces femmes-là par rapport à celles justement des photos des années 10 où elles ont encore des corsets, des robes qui vont jusqu'aux pieds, etc. Là, il y a une vraie libération, on voit les mollets, euh, voilà, etc. Les, les coupes de cheveux, c'est aussi... On a du mal à imaginer combien ça pouvait être révolutionnaire quand même, en fait, ces, ces changements, et ça... A, a beaucoup d'influence sur la posture. Enfin, moi, quand euh, on a vu les bigoudaines là, tout à l'heure, c'est quelque chose dont je parle souvent, en fait, quand on montre des costumes anciens, parce que quand on porte une jupe de bigouden, en se disant qu'il y en avait deux ou trois, des fois, plus les jupons, ça pèse des tonnes. Donc, on ne peut pas se tenir vachy comme on peut se tenir aujourd'hui. On est forcément droit. Les corsets sont très mal fichus parce qu'en les... Bretagne, on, là, on, on, on quitte un peu Paris, mais on ne savait pas faire des emmanchures, en fait, sur les costumes traditionnels. Donc, c'est hyper gros sous les bras, ça fait une espèce de gros paquet pas très agréable, donc du coup ça donne une, une façon de se tenir qui déjà est induite par le vêtement par le poids des tissus, des fibres aujourd'hui on a des vêtements tellement légers on peut vraiment bouger comme on veut et c'est des choses je trouve qu'on qu trouve bien sur les photos d'avant 14-18 justement plus et après il y a vraiment cette libération, c'était important d'en parler je trouve
4: dernière. Jamais, jamais un pantalon quelque part. Non, vous n'avez jamais repéré un pantalon. Non, non.
1: Comme je vous ai dit, j'ai vu, c'était sorte de jupe culotte, -culotte. Euh, mais dans le fond Même. de Paul Genio. Après, alors j'étais moi obsédée quand j'ai fait ma recherche pour de retrouver en effet des photos de Paul Genio dans la presse. Yes. Euh, mais en effet, euh, pff, non, pas de pantalon.
4: Et vous n'avez pas raconté quelque chose de spécial pour les chaussures Non, il n'y a pas d'histoire sur les chaussures. Non,
1: non je ne sais pas en beaucoup photo. de choses sur les chaussures. Euh, je suis en train de réfléchir coup, si j'en ai vu dans la presse. Non, non. Il, y a toute une, il y a une très belle euh, exposition euh, qui commence au Musée des Arts Décoratifs ah, sur okay. l'histoire de la chaussure.
4: Pour les chaussures. Non, qu que les sur les chaussures. C'est vrai qu'on les voit classique.
1: plus, comme elles sont, elles sont habillées euh, de façon... Euh, voilà, en effet, il y a aussi une grande diversité dans les...
4: Ah, je trouvais que c'était un peu classique. Enfin, il y avait... Juste ou la même forme, enfin, je ne sais pas. Hein. On ose poser toutes les questions jusqu'au bout. Ah là. ben non, mais... Ok. <rire>
0: tu avais raison. Pas, de pas de Il fallait ouais. attendre la révolution suivante, là, je pense. <rire> c'était déjà beaucoup. <rire> Moi, j'ai une question. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas le droit à avoir les pieds des appareils photographiques, tu sais Je n'ai pas su pourquoi. J'ai retrouvé ça, en effet,
1: dans les revues professionnelles de photographes. Euh, je ne sais pas, parce que c'était quand même déjà bien encombré. Je vois pas, on voit bien déjà le bazar que ça devait être. Je ne vois pas quelques pieds, qu'est-ce que ça
0: pouvait faire. Mais euh... Ça demandait une sacrée dextérité, quand même, mais oui. photographe, pour tenir ces ouais, chambres. As chambres vu, qui étaient les... lourdes, lourd, c'était Voilà, sans Les chambres
1: pieds. énormes. Euh...
0: Oui. Non,
4: je me posais la question.
0: Je ne sais pas si c'est très intéressant. Je me demande si c'est autorisé encore aujourd'hui les pieds euh, sur les champs de course. Je, je ne suis pas sûre. Et tu sais, tu devides, tu sais pourquoi Non, non, pas du tout. Non, je suis allée l'été dernier sur un champ de course et déjà, appareil photo ne euh, passait pas forcément. Mais un trépied, je ne suis pas sûre. C'est très codé. J'avais juste une question sur euh, la relation entre les photographes et, et le, le, le monde de la presse. Parce qu'en tant que personne qui ne s'y connaît pas trop, on parle des agences de, de photographes et de l'autre côté des studios de photographie. Et notamment, Paul Géniot a l'air d'être tout seul. Et de, je me demandais un petit peu euh, si, comment ça se passait. Euh, notamment, vous avez dit que Paul Géniot avait cette... Euh, cette manière de présenter ses photos en extérieur comparée à d'autres photographes. Et je me demandais euh, s'il si est arrivé en, un jour dans, dans, dans le monde de la presse en disant « Voilà, j'ai des photos en extérieur, est-ce que ça vous plaît ?» Enfin Ça, ça paraît très caricatural, mais on ne sait jamais trop comment ça se passe. Voilà.
1: C'est une bonne question, parce que euh, euh, moi aussi, je me suis demandé euh, comment il était venu à tout ça. Alors après, il je, je crois que Claire a travaillé aussi dans l'épouse de, hein, de, de Charles dans la presse. Donc je me suis demandé à un moment donné si c'est peut-être par aussi l'intermédiaire de Claire qu'il a été en contact. Je ne sais pas ce que tu en penses, euh, Laurence.
0: Alors, quand ils se sont installés à Paris, euh, l'immeuble dans lequel ils ont installé leur studio, donc les deux frères du coup, hein, il y avait un couturier. En fait. Donc il y a vraiment, de, fin, dans tous les cas, la, la famille en parle de ça. Il est fort probable qu'il a commencé à faire des photos de mode dans l'immeuble, tout simplement. quoi. Mais c'est vrai que bon, je ne veux pas répondre à ta place, euh, Linda, mais euh, il n'était pas tout seul, Paul hein. euh, C'était Il euh, y a deux de bouquins de, de Françoise de Noyel, là qui sont vraiment intéressants sur l'aspect économique de la photographie. Parce que tous ces photo-reporters, ils travaillent sur commande. Elle l'a bien dit, Linda, ce n'est pas pour l'art. Hein. C'est vraiment parce que c'est leur mode de vie, leur gagne-pain. Et donc, euh, ils travaillent sur commande. Ils vont là où on leur demande de photographier tel ou tel sujet. Je sais que lui, euh, Paul Géniaud, a travaillé pour l'agence Trumpus. Ils ont travaillé, on voit que... On, enfin Moi, je l'ai vu, en tous les cas, en repérant un certain nombre d'images qui, dans les revues, sont légendées. Paul Géniot, par exemple, et nous, on a... Ou pas, alors que nous, on a le négatif. Donc, on sait que c'est vraiment de lui. Euh, il y avait une facilité, il me semble, hein, à revendre des images, à en racheter à d'autres. On le retrouve là pour les deux, pour les deux frères. Euh, bon, ils vont acheter eux-mêmes d'autres photos lorsqu'il est, euh, lorsqu est installé. Charles Géniot, lui, euh, commande des photos en Algérie. Il envoie des petites annonces dans une revue spécialisée où il demande ben, si vous avez des photos de sujets pittoresques, entre guillemets, je suis acheteur. Donc après, voilà, il y avait beaucoup plus je pense, de transfert, en fait, encore une fois, pour ces photographes-là, qui sont des gens qui vivent c'est, leur gagne-pain la photographie. Quoi.
1: Oui, c'est vrai, Françoise noyal dit bien ça dans son ouvrage, que c'est euh, aussi vraiment un opportunisme qui, qui fait qu'ils sont sur, sur plein de sujets différents. Ils sont. Euh, et euh, à un moment donné, je pense que ça a été vraiment un bon plan, la photographie de mode. Et c'est aussi pour ça qu'ils se sont spécialisés. Euh, mais euh, mais c'est vrai que euh, quand j'ai commencé à réfléchir, on me suis dit, mais pourquoi, comment ils ont pu passer euh, de, la, de faire de la photographie, en effet, euh, sur, dans les, les Halles de Paris, à faire de la photographie de mode Mais en fait, tout ça, c'est la même, la même
0: chose, en fait. Une dernière question,
4: yes. euh, on dit Paris, donc Paris ou Rennes, si j'ai bien compris. Il n'y en a pas un hein, entre Paul et Charles, ils ne sont pas partis à New York ou à euh, no, jamais, non, non, là oui, oui j'ai vu, j'ai vu Algérie, a priori, oui, j'ai vu les photos, il y a très belles
1: photos dans l'exposition,
4: ok, ok. Okay, C'est ce que j'avais vu pour les photos. Yes. ok
0: le catalogue complète très bien l'exposition, donc si vous voulez la ma foi. On a tout un chapitre sur les photographies du Maghreb, qui ont été un chapitre qui a été écrit par une collègue du musée du Quai Branly parce qu'on était bien incapable d'avoir des éléments de référence sur ce travail-là spécialement. Donc ça, elle a amené beaucoup d'éléments complémentaires. On s'arrête là si personne n'a plus de questions. Merci beaucoup Linda, c'était très intéressant.